0: 欢迎您收看由踏浪电动车冠名赞助播出的老梁故事会，我是老梁。那么我们前面两节给大家说了这个周星驰成长的历程。那么我们欣赏周星驰的喜剧电影呢，不仅仅是因为他无厘头搞怪的表演风格，他很照一点呢。这里边无论是跑龙套的配角，还是跟周星驰搭戏的女主角，往往表演都很见功力。正如我们看这个像詹姆斯邦德的作品里面有邦女郎。张艺谋的作品里边有某某女郎一样，周星驰的电影作品里呢，那个女主角也被我们称为星女郎。那么和这个某女郎、邦女郎不一样的是呢，某女郎、邦女郎始终都是清新靓丽啊，非常漂亮。那是星女郎不是这么回事儿，星女郎有的是清新靓丽，有的是风情万种，还有自甘把自己容貌改变了扮丑的。那么今天这期节目，呢，我们就给大家说说千姿百态的星女郎是什么样。
1: 文也不行，我也不行，你
0: 不做山贼，你想做状元呐
1: ？从敢爱敢恨的白晶晶，到死了都要爱的紫霞仙子
0: ，我一直在骗你。骗就骗吧，就像飞蛾一样，明知道会受伤，
1: 还是会扑到火上。哎，飞蛾就那么傻。再到玩世不恭的柳飘。哎，等等。哇你这个王八蛋！可不可以专业一点？要擦就擦均匀，不要随便蹭两下就算了。行啊。各有特色、各有风格的新女郎们，或美艳，或妩媚，或风情，或清纯，而他们之间又曾经和周星驰在戏里戏外产生过怎样的火花？发生过怎样的故事？又有过怎样的纠葛？本期老梁故事会为您讲述周星驰身边的星女郎
0: 。在咱们讲这个星女郎之前呢，咱首先得明白一点，这个电影电视里边什么什么女郎是什么概念。大伙记住一点，一定是要么这个导演非常强势，要么这个男一号特别强势。他们这两个人具备选择这个女一号的权利的时候，这时候这个女一号才能被称为什么什么女郎？什么叫星女郎？以星爷男一号为绝对核心，那时候周星驰已经不叫星仔了，叫星爷了。那么他就具备根据我这个角色量身定做的选择女一号的权利。我说用谁就用谁，我感觉谁合适谁都合适。那他们说，首先他捧红了谁？咱得说第一个大名鼎鼎的星女郎，那就是朱茵。无论是他这个模样，还有他气质，尤其那双会说话的眼睛，显得朱茵特别漂亮。那么朱茵是怎么上位的？基本上就是靠演周星驰的片子。他演的第一部片子是周星驰导的《逃学威龙二》，当然这个片子里呢，他演个学生。拍这部片子的过程当中啊，他跟周星驰两人就好上了，好了很长时间。当然，舆论界有很多人说，说这朱茵呢、啊，就是为了能够上镜，为了能够演一个角色，主动的就去去搭和周星驰，然后俩人就好了。我认为这个说法就很片面，因为他跟周星驰好了不是一天两天。那么两个人呢，他两个人的爱情呢？有一部电影作品可以代表，就《大话西游》里面，你看，我们知道这个紫霞仙子跟至尊宝，后来在这个牛魔王家后院碰上了，这紫霞仙子就质问至尊宝：“你当初对我的承诺哪儿去了？我要把你杀了，拔出剑来，搁到他脖子呢。”接下来就那段著名经典台词，这个时候这剑离我脖子多多少，我突然间，走
1: 。当时那把剑离我的喉咙只有零点零一公分，但是四分之一炷香之后。那把剑的女主人将会彻底的爱上我，因为我决定说一个谎话。虽然本人生平说了无数的谎话，但是这一个我认为是最完美的。你再往前半步，我就把你给杀了。你应该这么做，我也应该死。曾经有一份真诚的爱情放在我面前，我没有珍惜，等我失去的时候，我才后悔莫及。人世间最痛苦的事，莫过于此。你的记忆在我的咽喉上割下去吧，不用再犹豫了。如果上天能够给我一个再来一次的机会，我会对那个女孩子说三个字：我爱你。如果非要在这份爱上加个期限，我希望是一万年
0: 。那么当时至尊宝说这话呢，是为了骗紫霞仙子。可是到后来他发现，哎，这个人已经深深的扎根在他心里，他已经爱上他，他才后悔我当初为什么没有珍惜。其实这个过程很像说某个女孩因为某种目的爱上个男人，接触一段时间之后发现，这是自己的真爱，不排除这种可能。所以后来我们看。这个至尊宝为了拯救紫霞仙子，宁愿被这个金箍咒给箍住，成了这个传说当中的孙猴子。而且孙悟空也是有爱情的。我的意中人是个盖世英雄
1: ，有一天他会踩着七色的云彩来娶我
0: 。我猜中了前头，可是我猜不着这
1: 结局
0: 。在这个片子结尾的时候。这不是西洋武士在城墙上跟朱茵两个人面对面，朱茵质问这个西洋武士你怎么怎么？其实呢，就是现实当中的朱茵在质问周星驰，你能不能跟我好到底？啊，我我怎么怎么为你付出和牺牲？然后这个时候孙悟空刮起一阵妖风，成全他俩拥抱。所以这一幕其实是现实当中，朱茵也在质疑周星驰。当然，在戏里边有情人终成眷属，戏外两个人劳燕分飞，分道扬镳了。那么最后什么原因，周星驰跟这个朱茵分手的？据说这个周星驰啊，就跟刘德华似的。我们知道刘德华有老婆，可人家一瞒瞒十多年，为了不让粉丝伤心，就怕再出现几个杨丽娟把他爹在逼跳河了。嗯，这个周星驰也是如此，偶像级明星。有大量的女粉丝一听怎么着，她都结婚了，她身边有女人了，你这幻想就就就完了，终结了，这个肥皂泡就破灭了。所以周星驰呢，当时就很怕外人知道他跟朱茵之间这关系。可是朱茵呢，不注意这事儿，还时不常的偶尔向媒体透露一点、嗯、我们两个人之间呢怎么怎么地。所以周星驰星爷是大动肝火。为什么我说朱茵对周星驰可能有真的感情呢？就在这儿。其实等客观上敦促一下，你该娶我了，你得给我名分了。如果你对这个人没感情，你要名分干嘛？而周星驰这个时候，由于他是这种大男子主义倾向，他自己希望事业第一，这个爱情第二。他也对朱茵有好感，可是当你妨害我的事业，不行。所以这时候他的独裁一面就体现出来。我这辈子都不会
1: 走，爱你。啊在《大话西游》这部电影里，紫霞仙子与至尊宝最后彼此相拥，有情人终成眷属。但是在戏外，朱茵却与周星驰因为情感纠葛，两人分道扬镳，互不往来。而也正是因为《大话西游》这部电影，周星驰与莫文蔚的新一段恋情就此展开。
0: 第二位星女郎莫文蔚，大伙儿注意，莫文蔚，一九九四年到一九九八年，周星驰拍的电影《大话西游》啊，什么《食神》呐、啊，啊，包括这个后来《喜剧之王》啊，每部周星驰的喜剧电影，在这四年间都有莫文蔚。那么这个时候也是莫文蔚直接走进周星驰这个恋爱世界里这个时段，因为在《大话西游》当中呢，莫文蔚演那个白晶晶。那么拍完这部戏，这部戏取景都是在咱们大陆地区拍的，然后回到香港之后，周星驰就忘不了这莫文蔚，这女孩演戏演得好，给给莫文蔚打电话，说我约你出来咱吃饭。莫文蔚一看，行也约我出来，那得去呀、啊。俩人就找了一个咱们现在叫鸳鸯饭店，然、哎、后我们说句话就是就两个座位。周围环境挺好的，恨不得有个拉小提琴的过来拉一段，然后俩人花费还不多，花个二百多块钱这样的鸳鸯饭店。当时周星驰有钱吗？点完菜之后再给我开一瓶很贵的红酒，俩人就聊上了。周星驰平常不爱说话，这时候可展示了，滔滔不绝的讲自己奋斗史，我怎么拍电影，怎么怎么着，把莫文蔚完全给吸引和折服了。因为本来这个星爷就有能耐嘛。嗯嗯现实当中都是男人会因为怜悯产生爱情，女人只会爱她崇拜的男人。你看这周星驰，哇，好有学问啊，很了不起、啊。哎，两个人就这么的很自然的就走到一块儿，走到一块儿，接下来你就看莫文蔚是个什么样的女人。她是那种一旦是点着了，熊熊燃烧的大火，但是她有她的原则，我烧到哪儿我自个儿说了算。比方说，一般女孩不大肯在电影里头把自己弄丑了。美女她都爱惜容颜了，这是。可是莫文蔚就能为周星驰的片做出这样牺牲。咱们看《食神》里边，他演那个叫什么双刀火鸡，那形象，哎，他卖面出身的，哎，基本上你看刀疤脸，然后又龅牙，这牙都鼓鼓着。一般女孩哪肯的自己把自个儿容貌毁成这样来演这个丑角
1: ？气死人了、啊！明天你一个人回大陆啊？没人陪你
0: 去啊？我陪你好不好、啊？计程车。所以莫文蔚为,为了这个周星驰，勇于做出牺牲，在这食神里边演那么丑的一个角色，还死心塌地的爱上了这个食神。那么这个过程拍戏很有意思，你比方说这个脸上这刀疤好弄，一化妆出来了；可是那龅牙必须得把你割东西，就这得割个牙套。把这个拢起来，你才能有龅牙的效果。所以说话的时候，这口水就喷出来，没有把门的了。要是，有没有搞错出来了？你不对出出来了。所以周星驰这怎么演？局部地区有暴雨，喷<笑>他一脸吧。是。所以当初他为了这个演这个角色，莫妹还真吃了不少苦。哎，但是最后我们看在片子当中也是。啊，为了这个，向这个史蒂芬周，就是、说这这里边这食神表达爱慕之心，甚至替周星驰挡了一枪，所以这也是当时两人爱情一种真实写照。嗯
1: 嗯、还
0: 是我刚才说的，莫文蔚是一团火，着起来了，漫天遍野，可是着到哪个边界，他自己心里有数。两个人在一块待了三年，分手了。为什么分手了呢？两人价值观不一样。周星驰就想说：“你要是愿意跟我好，那好，从今往后你就甭拍电影了，你就等于嫁给我，就像一般嫁入豪门的那个女星似的，老老实实当我太太，相夫教子，回家做饭，做个现实世界里的食神，伺候好男人的胃，这不挺好吗？”但是莫文蔚是事业型。莫蔚是最能够享受自己的表演，并且能够沉浸在表演当中的这么一个女人，她不肯放弃自己的演艺事业，所以这一点跟周星驰两人走不到一块儿去。时间一长了，互相也都明白，你想让我做什么，啊，我想让你做什么，发现都达不到。那么成熟的男人女人这时候就有个选择了，我们可以做一生的朋友，但是肯定不能做夫妻。所以这一点对我们现实来说有着很强的这种肇事意义，就是什么？我们看这俩人啊，为什么你看有那样的夫妻，吵了一辈子，但是好了一辈子，总穷吵恶斗，但最后也不离，哎，而且还算恩爱夫妻，为什么呢？两个人价值观大致差不多，所以这个事儿就反映了，周星驰和这个莫文蔚两个人的价值观是不一样的，所以最后两个人就没有走到一块儿。
1: 虽然莫文蔚与周星驰的恋情因为种种原因最终两人选择和平分手，但是莫文蔚却在周星驰的扶持和帮助下一跃成为炙手可热的一线明星，成为最幸运的新女郎之一。然而，幸运的新女郎不止莫文蔚一人，刚出道的新人张柏芝也是通过周星驰的一部电影就此一炮而红，成为新一代玉女掌门人。
0: 张柏芝呢，在这个周星驰的片子当中，著名的那个《喜剧之王》里，扮演了一个角色叫柳飘飘，是个舞女，但是外形清纯靓丽，就中文生那模样。那个时候，张柏芝是完全的一张白纸，她不像朱茵，朱茵再怎么着，前面演过《逃学威龙》，张柏芝在拍《喜剧之王》之前呢，只拍过一个柠檬茶的广告。你想拍广告，说白了城市化演出，呃，拿一杯茶水，我、哎、想味道好好啊，什么,什么演技？不是。所以说，他真拍《喜剧之王》的时候，大伙儿都认为，怎么星爷会选上他呢？这个是当时张柏芝就十八岁，一个十八岁的少女能有什么演技？所以好多人就怀疑周星驰疯了，对、就是，怎么能选他演？但是周星驰当时考虑这角色的时候，恰恰是从。没有演技这个本色演出上出发，所以在这里边呢，有的时候周星驰甚至要求张柏芝，你演这个戏好。有的时候不化妆，就脸上一点涂粉的痕迹都没有。当然，我们说这个张柏芝十八岁，青春无敌呀、啊，女大十八变，越变越好看。这青春就是最好的衣服，就是最好的皮肤。那么放开的哭，放开的笑，这种本色演出，我们看一开场的时候，这张柏芝穿着那是学生衣服。背着书包，在大街上走，偶然一回头，回眸一笑百媚生，青春无比，成了很多男人的梦中情人。当时这一幕定格了以后，周文驰就说：“这这肯定没错。”在接下来，告诉他放开了眼。那么，《喜剧之王》当中最感人的一幕是什么呢？我看这片子的时候，我感觉很感动，有流泪的冲动的时候，就那么一块儿。哎，干什么
1: ？走了？是啊，去哪里啊？回家。然后呢？上班哦。上班行不行、啊
0: ？不上班你养我。这柳飘飘回头就乐，了，看看你拿什么养我呀？然后上车坐出租车回去，在车上这时候，这、就是这幕戏的戏弧关键所在。这个时候，柳飘飘突然想到，周云驰这话是真心的，他也喜欢周云驰。这里边就尹天仇这个角色，可是他突然想到，他很喜欢我，我也很喜欢他，我们两个人明明有这个感情，却如同银河一样中间画一道鸿沟，由于地位的差别，不可能在一块儿。一想到这个，心如刀绞。就他头一次感觉到，率性的自我在人世间残酷面前无可奈何，没有选择的时候是什么样。所以这时候柔肠百转，肝肠寸断。他有一段哭戏，这段哭戏哭的是感天动地。你从画面上看，鼻涕一把泪一把，要多难看有多,多难看。可是我们知道，人到了鼻涕一把泪一把的时候，那是真伤心到绝望到顶点的时候。所以这幕戏打动了当时看这片子所有人。认为这一哭，比任何一个成熟女影星的演绎都要到位，达到了人戏合一的很高的境界。所以说，当演完了《喜剧之王》之后，张柏芝一下子名声大噪。可以说，这部戏一下奠定了他现在大红大紫的一个最最重要的基础。所以我们要说说，如果说从这个周星驰戏里头完完全全的捧红捧紫了一个人，可能张柏芝算其中受益最多的一个。那我们刚才说这几个星女郎呢各有特色，咱们说有自毁半丑的，有风情万种的，有清新靓丽。我下边要说这星女郎啊，太另类了，跟我们想象的任何一个星女郎都不一样，甚至这“女”字都值得考虑
1: 。在众多各有风格的星女郎中，她却与各种类型的美女有着千差万别，而她的出现。早已经成为周星驰系列电影里的一个符号。穿着裙子、满脸胡子、抠着鼻孔的如花是最另类的“青女郎”，而扮演如花的演员与周星驰有着怎样的关系？他们之间还发生过哪些有意思的故事？如花的经典动作究竟是出自谁的手笔？广告之后，老梁秘密揭晓。文也不行，我也不行，你不做山贼，你想当状元呐？从敢爱敢恨的白晶晶，到死了都要爱的紫霞仙子，我一直在骗你
0: 。骗就骗吧，就像飞蛾一样，明知道会受伤
1: ，还是会扑到火上。哎，飞蛾就那么傻。再到玩世不恭的柳飘飘，哎，等等。你这个王八蛋、啊！可不可以专业一点？要擦就擦均匀，不要随便蹭两下就算了。行啊！各有特色、各有风格的新女郎们，或美艳，或妩媚，或风情，或清纯，而她们之间又曾经和周星驰在戏里戏外产生过怎样的火花？发生过怎样的故事？又有过怎样的纠葛？本期老梁故事会为您讲述周星驰身边的“星女郎”。在众多各有风格的星女郎中，她却与各种类型的美女有着千差万别。而她的出现，早已经成为周星驰系列电影里的一个符号。穿着裙子，满脸胡子。偷着鼻孔的如花是最另类的星女郎，而扮演如花的演员与周星驰有着怎样的关系？他们之间还发生过哪些有意思的故事？如花的经典动作究竟是出自谁的手笔
0: ？那我们刚才说这几个星女郎呢，各有特色。咱们说有自毁扮丑的。有风情万种的，有清新靓丽。我下边要说这星女郎啊，太另类了，跟我们想象的任何一个星女郎都不一样，甚至这“女”字都值得考虑。嗯、这个是谁呢？这个人呢，一提他的是艺名，大伙儿知道，如花。在周星驰十一部影片当中，都出现了这个人的形象。他的经典形象呢是穿长裙儿，络腮胡子，要么是左手，要么是右手，小手指头始终插在鼻子里边。在那挖鼻孔，这叫如花，她就是个扮丑的形象。最早在《唐伯虎点秋香》里边，大伙还记得江南四大才子，像模特步似的往前走，走到小桥上，小桥上坐着一个背影看黄花大闺女啊，穿这个裙子，一转身，冲唐伯虎抛媚眼哎，这个就是这如花头一次在周星驰影片当中客串。当时周星驰拍这片子的时候呢，导演告诉他了。说这里头有一个扮丑的一个男的扮成女的，如花一脸络腮胡子，转过身冲你抛媚眼。周星驰拍戏的时候，正常往前走吧，走到桥上，这如花一转身一看，把周星驰当时吓得噎住了，<笑>没台词儿，他也没想到这扮相这么雷人。周星驰非常聪明，这就是说挺停停，说你这个扮相挺好的，挺好，足够雷人。可是你把我都吓个好胆儿了，如果在荧幕上一回头，那观众不得一惊啊？这是喜剧，不能让观众感到害怕。我给你设计个动作，转身归转身，胡子归胡子，眼神归眼神。你加一个挖鼻孔的动作，你咋说？再挖两下，然后抛媚眼，这就是一下子把这个演员从原来的恐怖效果变成了卡通效果。哎，这个就非常成功。以后这人物就定型了。那么这个演员从哪儿来呢？他跟周星驰真有缘分，他是原先周星驰啊，小学和中学时候的同班同学，俩人还坐一张桌。他的大名叫李健仁，健康的健，仁爱的仁。你听着吧，健仁，李健仁，活该他日后演这角色。那时候跟周星驰一张桌的时候呢，周星驰有时候欺负他，经常周星驰练个舞什么的，啪啪啪在他身上打，当人肉沙包。所以后来在周星驰片子里，他只要演如花，一定是被周星驰糟蹋那么个角色。你包括大你《大内密探零零发》里边，他演的那个皇上的宠妃，皇上什么的也是挖鼻孔，把周星驰看了都掉眼泪，这皇上太遭罪了。还不如我的，《食神》里边不也有这样镜头吗？大老远跑过来，一边挖鼻孔一,一,一、哎啊啊、
1: 边、啊。食神、啊
0: 、所以他这个形象现在成了周星驰影片当中经典的喜剧卡通形象。所以你看，今天我们给大家梳理了这么多有关星女郎的，有这个正面的，有反面的，有好看的，有不好看的，甚至还有恶搞、似是而非的星女郎。但总而言之，我们看，在这个周星驰的片子里边，这些星女郎确实起到了绿叶扶持红花的作用。但同时，它也说明一点，就是一个优秀的演员，男一号。比方像周星驰这样的，他绝不仅仅是把自己的演技修理好了到位就行，他必须做一个极有控制力的人，他才能把整个片子的水准提升到他想象中的完美主义的程度。所以说，星女郎能够在多大程度上出彩，不是取决于这个女郎自身的演技，更主要在于星爷至尊无上的控制力。好，感谢您收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由踏浪电动车冠名赞助播出的，我们下期节目再见。